0: Arthur Eloy, tudo bem com você?
1: Olá, Priscila Ganico. Quanto tempo, né? A pessoa passou... Quanto
0: tempo? Três
1: meses de férias.
0: Pff, foi 15 dias, nem 15 dias de férias
1: direito. Pra quem não sabe, a Pri, ela tem um benefício especial... No Jovem Nerd, é ah. que ela tira férias três vezes por ano.
0: Conta pra mim também esse benefício, que eu não tô sabendo.
1: <risos> então, a Pri... Me explica
0: direitinho. Então, a
1: Pri, em qualquer semana, você vai falar... Nossa, cadê a Pri? Ah, ela tirou aí um meizinho de férias.
0: Um mês de férias, é. Não, não, é ficou lá, tá, tá lá de boa, ah, tá lá. Ela
1: tá lá dando um rolê no Canadá, comendo waffle e bagels e jogando na sua cara, sabe?
0: Isso daí, inclusive, não foi de férias, tá? Isso aí, inclusive, foi a trabalho, hum, eu queria dizer. Entendi. Cai a informação. E a última pessoa a ir pra um lugar comer bagel aqui nessa empresa foi você, <risos> Então, você não pode reclamar.
1: Eu trouxe okay? bagel. Eu trouxe bagel, Sim. era despesa inclusive, de trabalho. Nossa,
0: inclusive eu fiquei muito feliz, tá? Eu fui muito <risos> feliz na semana comendo bagel que eu você também. trouxe. Sim, tipo, grandes momentos, assim. Acordava meio assim, puta, tem que acordar. Meu Deus, tem bagel. A vida é boa novamente, sabe? Tipo, passarinhos cantando, assim, filme da Disney. Eu a princesa da Disney.
1: racionei ah. o meu pacote de bagel, que acho que vinha seis, e eles duraram quase duas semanas, assim. Tipo, Olha! É, porque era realmente pra dias especiais, assim, tipo, que eu falo nossa, não, eu acordei <risos> daquele jeito. Tipo, daí... hoje
0: preciso desse o... boost é, na então, minha vida, hoje né? Hoje eu preciso
1: de um bagel, só um bagel salvo, daí eu falei isso pra cakes, que tirou aí, né, uma semaninha pra descansar. E daí ela, acho que matou o pacote dela de bagel em, tipo, três dias.
0: <risos> ah, são maneiras e maneiras. Eu aposto que ficamos todos felizes igual, assim, <risos> sabe? Tipo, A felicidade do bagel, ela não é proporcional ao tempo que a gente teve eles, entendeu? Mas sim aos uhum. momentos que tivemos juntos ali. Os
1: verdadeiros bagels são os amigos fizemos pelo caminho.
0: Exatamente.
1: Um comunicado, Camila Souza se defendeu dizendo, abre aspas, a vida é muito curta pra racionar o bagel. Fecha aspas.
0: É uma coach verdadeira, essa pior parte. E eu acho que... Não, eu nunca duvidei. E eu acho que é com esse coach que a gente encerra essa introdução e vai pro programa de verdade. Bora pra vinheta e pra abertura e escalada e tudo mais. Pim, Vinheta. Ai meu Deus, eu molhei meu guardanapo.
1: <risos> Tudo isso, isso é, é a vinheta, vinheta nova?
0: É, sim. Isso, gostou da minha vinheta nova? <risos> <risos> Crema. falar sobre o diretor de John Wick, que tem aí umas ideias de atores que ele quer ver na franquia. Que ele, sabe quando a gente senta e faz wishlist? Uh -huh. Tipo, ah, eu queria que tal ator fosse isso, fosse aquilo, não sei o que. Mas então, mas foi o diretor do John Wick que tava escolhendo assim, tipo, ah, essa pessoa podia me mandar um zap aqui e eu botava ela na franquia. Mandou um fan casting
1: É um pássaro? É um avião? Não. É um novo filme de Superman que começou Uau. a pré-produção. James Gunn anunciou Uau. aí a pré-produção de Superman Legacy com fotinho do roteiro, né? já que o James Gunn é Twitter Inteiro, então ele vai <risos> dar atualizações constantes do trabalho dele, porque é isso que ele faz.
0: Eba! Também vamos contar com uma participação especial aqui para falar da terceira temporada de Mandalorian, que acabou recentemente... E fiquem por aí para descobrir quem veio aqui falar de, de do Mando. Eu acho muito legal a abreviação Mando. Mando. A informação. E depois
1: de quase 10 anos do anúncio, The Island 2 finalmente saiu e, putz, é bom demais. É muito, muito bom. <risos>
0: muito,
1: muito Segura
0: bom. aí, me conta daqui a pouco. Tenho, tenho sentimentos por Dead Island também.
2: I'm going to die. Maybe not.
0: Então, vamos a começar aqui falando rapidamente do diretor de John Wick, o Chad Stahelski. Será que eu falei o nome certo dele? Stahelski. 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 Stahels Stahelski. É um nome parece finlandês esse sobrenome. Vou dar uma procurada no Google para não falar, não dar essa gafe. Peraí, aí. Ele é dos Estados Unidos.
1: É barulho de teclado pesquisando. Isso. Assim? Tu, 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 tu. Eu Sempre que eu vejo um nome que é muito assim, eu chuto que a pessoa é, sei lá, do interior dos Estados Unidos. Tipo, quanto mais estrangeiro o nome parece, mais americano a pessoa é de verdade.
0: É. <risos> é, são inversamente proporcionais. São inversamente assim.
1: proporcionais. É.
0: Saquei. Mas enfim, diretor, ele é o diretor dos quatro filmes da saga aí, do Keanu Reeves matando geral. E tal qual um fã emocionado, sentou ali e falou assim, resolveu falar numa entrevista que as pessoas que ele gostaria, os atores que ele gostaria de colocar, tipo, na franquia, nos filmes, na série, enfim, todo o universo tá se criando aí. E, meu,
1: ele, assim, é, fan casting é uma prática comum entre os fãs, né, é, a gente vê muito isso sempre que vai aparecer personagem novo na Marvel, as pessoas no Twitter começam a especular... Mas não é necessariamente uma especulação e sim, só tipo, pô, seria mó maneiro ver fulano, né, nesse papel. Exatamente,
0: é só, é só a gente jogando os nossos desejos pro universo. Não, quer, não significa nada, não quer dizer nada. A, a
1: gente finge <risos> que tem uma conexão, sabe?
0: No caso dele, o fancasting é ainda mais incrível, porque ele não é fã, ele é literalmente o dono da bola, é. né? <risos> então, tipo, ele tá ali escolhendo e falando assim, nossa, jogando os nomes pra cima, vai que algum deles escuta? Se algum deles escutar, realmente poder, pode acontecer, entendeu? A situação, assim, incrível. E de fato.
1: De de fato, ele jogou bastante nomes, assim, né? Ele não teve vergonha nenhuma. Porque tem a declaração toda dele, se você quiser ler, lá no Nerd Bunker, está na descrição. Mas os nomes aqui, se a gente for citar um por um, é, Ele falou Celia Murphy, que. Quem o não... próprio
0: Pick Blinders. O próprio
1: Pick Blinders, frio calculista, Thomas Shelby. É, <risos> ele justificou Inclusive falando Que ele é grande fã De Peek Blinders Daí na sequência aí, Ele começou a jogar Um monte de nome mesmo Falou Colin Farrell Também Que estava aí Há pouco tempo Indicado ao Oscar pelos os Bunches De Nishiri, O que seria né Uma mudança meio drástica De um filme pro outro <risos> Sim Ele falou também Da Charlize Theron é, Especificamente Porque ela fez Atômica Que pra quem não sabe É basicamente Se John Wick que Tivesse a Charlize Theron
0: É basicamente O mesmo filme Com a Charlize Theron então, De protagonista Com a Charlize Theron De protagonista <risos> E daí
1: ele falou também a Michelle Yeoh, que ganhou aí recentemente o Oscar, por tudo em todo lugar ao mesmo tempo, maravilhosa. Incrível, fantástica, maravilhosa. Que ele disse que já trabalhou com ela num comercial, não sabemos do que, mas, né, trabalhou com ela num comercial. E <risos> daí você acha que acabou? Não, acabou, ele tem uma listinha ainda que tá, tem mais
0: alguns nomes, né? Mais alguns nomes, é ele citou a Journey Smollett, Perfeita. que é de Lovecraft Country, inclusive estava tá, excelente nesse, nessa série, fica aí a informação. Ele também falou do Robert Downey Jr do Peter Dinklage, do Chambin, ou seja, ele, ele olhou assim e falou, tipo, sabe quando você pega o pergaminho, assim, e faz aqui, tchá, uhum. desenrola assim, sabe? A lista infinita do cara, assim, assim, sei lá, se eu tivesse se, no lugar dele, assim, ia, achar, ia querer falar todos tudo os atores, né, todos os migos que você quer trabalhar junto, que você tá, tipo, tem aquele crush de trabalhar junto, sabe? Aham. Uhum. Eu não sei se a gente pode falar crush nessa situação, mas pode. eu acho que é, tipo... As pessoas falam de, tipo, crush de amizade É meio nesse sentido assim, tipo, nossa, crush de projeto Sabe, tipo, nossa, queria muito trabalhar com esse ator Não sei o que, e aí, se eu fosse diretora Eu ia te
1: perguntar exatamente isso Quem? Quem, brigani Quem? Quem você chamaria? Quem?
0: Eu, nossa, não sei Agora, assim, eu não lembro o nome de nenhum ator Que fez nada nunca na minha vida inteira O Pedro Pascal Pedro Pascal <risos> Pedro Pascal, Diego Luna... <risos> Oscar Isaac... Wagner Moura... Pronto, Wagner Moura...
1: Assim, olha, se o mundo fosse um lugar bom... A gente já teria visto um filme com os quatro, sabe? Nossa, com isso Com Ana ia de ser... Armas, também... Com a
0: Ana de Armas, sim... Isso ia ser, assim, o auge, o ápice do cinema mundial... E, tipo, falando sério
1: agora... Eu acho que o Chad Star Ele seria uma das melhores pessoas pra fazer isso... Porque o John Wick... É... É, ao ritmo né que foi expandindo os filmes e tal E que foi mostrando o uhum. um mundo maior Ele foi trazendo uma galera muito foda Muito foda Exato. Principalmente de cinema asiático e tal Então eu conseguiria muito ver ele Fazendo esse mesmo tipo de tratamento Com, com nossos latinos queridos
0: Ai, ó, Vamos lá vai Chad, Chad já virou brother, já, então, já virou meu amigo Ajuda nós, traz aí os talentos latinos Vamos aí fazer um bem bolado Todo mundo sai feliz Olha,
1: eu sei que eu adoraria ver uma cena de porradaria com o Wagner Moura Sabe?
0: Nossa, imagina uma trocação franca de porrada.
1: Uma trocação franca, assim, Eu acho que curaria a minha depressão. Então, <risos> por favor, faz a boa. Faz a boa aí pra gente. Se
0: você fosse um diretor, Eloy, que que você, quem você trabalharia junto? Ah, que difícil, que difícil. Tá vendo? Tá. Você fez a pergunta. Você devia ter pensado. Quando você pensou em fazer a pergunta pra mim, você tinha que saber que eu ia rebater ela pra você.
1: Dois atores que me vieram a cabeça que eu adoraria ver num filme estilo John Wick. Um filme de porradaria. É. Tem, um, tem um ator que eu gosto muito que chama Joel Taslin.
0: Cavill.
1: Tá. <risos> o <Henry> Cavill. <risos> Desculpa. <risos> Mais forte que eu. O, o Henrique Cavill, ele já, já satisfez tudo que tinha fazer, Já entendeu,
0: né? Beleza, entendi.
1: Por Missão Impossível. Então, assim, eu acho que é impossível o Henrique fazer ser? alguma coisa melhor do que ele em Missão Impossível. Efeito Fallout, recarregando os braços como se fossem armas. Então, <risos> eu acho que ele cumpriu o propósito dele. O auge, beleza. Mas o Joe Tesling ele é um cara que ele faz filmes de porradaria asiáticos, que são muito bons, ele fez o Sub-Zero no, no Mortal Kombat, aquele filme ah, que, sei, sei, que sei, não sei, queremos sei. falar sobre, mas ele é a melhor parte não. desse filme é, sim, sim, ele faz uns filmes uns filmes de porradaria muito bons e eu adoraria ver ele, tipo, tendo um espacinho no John Wick, já que John Wick tem esse costume, e de atriz eu queria ver a Hunter Schafer já Jules, de, de Eufória é, uh. Em mais papéis E eu adoraria, ela vai fazer um terror Agora, o que me deixa muito feliz aí, ó, tá então,
0: exatamente. então
1: fazer assim um filme de ação Também me deixaria Igualmente feliz, então fica aí o um casting.
0: Muito sucesso, gostei É isso que a é, gente fan casting é literalmente Isso que a gente fez, só que o cara tem poder <risos> Enfim, como não temos, vamos encerrando por aqui Indo para o próximo assunto Puruluru. Podia ter uma vinheta assim, né, tipo Batman <risos>
1: E agora falando em diretores que também são muito fãs É impossível não citar James Gunn O homem que chegou onde chegou Porque ele é muito fã de coisas bizarras Ele, basicamente <risos> quando ele estava na Marvel Guardiões da Galáxia era só porque ele era um nerdão De HQs lá do B da Marvel E agora ele está sendo muito fã Da DC, só que ele não está pegando Nenhum personagem pequeno, ele simplesmente Está pegando nada mais nada menos do que o Homem de Aço Do que o Superman
0: Do que o Superman, né? Tipo, é o Senhor DC assim, O, o Senhor DC
1: Assim, <risos> é, não é nem a Trindade, é simplesmente o Superman, né? O principal herói da DC que vai ganhar um novo filme. É um reboot aí, com algo completamente inédito, feito do zero, novos atores, sabe? É realmente passar limpo. E o James Gunn vai simplesmente escrever esse novo filme. Vixe,
0: responsa, bateu no peito e chamou pra cima. É, si, então né? falou: toca pro pai, assim. Toca pro pai e deixa vomigo.
1: E daí, eu, eu só não sei se ele vai dirigir, né? Ele que vai dirigir também? Não é, sei. Creio, creio que não. Ele só vai escrever. Então, creio que né, ainda não tem diretor escalado, mas é o James Gunn que está escrevendo. E, meu, assim, o James Gunn, quando ele assumiu esse cargo aí né, de definir o futuro da DC no cinema, na televisão. Eu acho que ele não esperava a constante dor de cabeça que ele teria de lidar com fãs <risos> no Twitter, porque, tipo... Acho que
0: ninguém esperava, acho que ninguém esperava, sinceramente. É porque a galera tá
1: muito preocupada é, de dar errado de novo, então eles estão, assim, cobrando respostas do James Gunn. E por conta disso, o James Gunn basicamente transformou o Twitter dele numa newsletter e também num... Num... <risos> Fuck. Assim. Então toda vez que alguém... Justo, justo. Toda vez que alguém tem uma dúvida, manda pra ele. Ele dá retweet respondendo, desmentindo. Se é uma notícia falsa, ele vai lá, ele responde.
0: É bom. Eu acho que é pra dar uma segurança pra um fã que já foi judiado. Exatamente. Aí, né? Exatamente. Sei lá. eu entendo Enfim.
1: Eu entendo o esforço dele. É, ele postou uma fotinho, né? Só da capa do... Do roteiro do Superman Legacy. Pra falar, ó, oh, tô, tô escrevendo, a gente tá começando aqui a, a pré-produção, o que significa, né, que vai começar a ver locação, vai começar a ver elenco, vai começar a ver figurino, sabe, vai começar todo mundo marcar bonitinho no calendário, ó, oh, a gente vai gravar daqui até aqui, sabe, começar basicamente a organizar a festa toda, né? Então, realmente é o que você falou, Pri, parece que ele está querendo tranquilizar o fã, o fã sofredor, falar olha só, estou, estou trabalhando, sabe? Olha, estou trabalhando, não estou brincando com isso daqui não, estou levando o um negócio a sério, então, eu sinto que ainda veremos muito mais de James Gunn, é, e do Superman Será? Em breve Sim. no Twitter Ah não, dele. com
0: certeza é, <risos> Em breve no Twitter mais próximo, gente É isso É o Superman, Esse filme novo, né Do Superman Legacy Vai ser uma versão mais jovem do, do, do Clark Kent, né Vai ter um novo ator Vai ter uma nova galera Não temos nenhum nome escalado Até o momento Não tem diretor Não temos, não temos nada assim, A gente só tem uma data De lançamento prevista Que é 11 de julho de 2025 Tá meio longe mas o homem já tá trabalhando, já tá trabalhando aí, né? E o seu
1: fancasting pra Superman, Priscila Ganico? Como como está? Meu
0: fancasting pra Superman? Putz, sei lá, eu não parei pra pensar nisso. Timothy Chalam... <risos> Mentira, gente. É brincadeira. Tom Holland. <risos> Foi só pra dar uma emocionada, entendeu? Só pra dar um, uma... Pra ver se vocês estão ligados, entendeu? Pra ver se vocês estão... Expertos. E você, né?
1: Eu não penso em filme de super-herói
0: É, então, é isso A nossa resposta é essa o que vier, a gente comenta quando a gente souber Por enquanto que a gente sabe nada, a gente não comenta Eu
1: tenho medo de falar algum nome aqui E o James Gavin puxar meu pé à noite Então, fala, é, <risos> pode ser Você se está, se está espalhando notícias falsas? Você tá espalhando desinformação?
0: Ixi, vai dar coach RT em você é, Então, vai
1: me dar coach Imagina. RT na vida real Assim Absurdo, absurdo, Que seria uma ótima... Um, parece, sei lá, um episódio de regular show. Assim, né? <risos>
2: Isso é verdade. Assim, o
1: Mordecai e <risos> o Rigby fazem um fancasting que acaba sendo usado como fonte, daí o James Gunn vai atrás dele.
0: Chegando aqui para falar de Mandalorian, da terceira temporada, que acabou agora recentemente, temos... Pedrinho, Pedro Siqueira, olá, seja bem-vindo.
2: Olá, olá ouvinte, olá Priola Eloy, tudo bom? Essa é a minha primeira participação lá do Bunker com o Arthur Eloy, eu tô muito emocionado com esse fato, sabe? Olha, queria... Olha só,
1: <risos> pra, pra quem não sabe, eu Pedrinho, nós somos a ala gótica do Bunker. Somos assim, a ala gótica. E daí, então, essa gótica. é a primeira reunião da ala gótica do Bunker. Olha no, que legal. Olha que legal.
0: No lado bunker, é. Né? Eu queria dizer que eu sou. Eu, eu posso ser gótica suave? Vocês acham que eu tenho? Pode que precisa? Pode. Todo então, mundo tá é bem-vindo
1: na ala gótica.
0: Então, pronto. Então, essa daqui é, está aberta oficialmente. <risos> ah, o bloco gótico do lado Nada a ver, né? Assim, a gente não vai falar
2: de coisas góticas hoje, querido. Então, nada a ver, Não mas... tem nada a ver. <risos> a gente não vai falar de coisa gótica, mas é bem oportuno que eu esteja nesse podcast com o Eloy, porque, infelizmente, hoje eu tô numa vibe meio hater também, porque eu não gostei yes. da temporada de Mandalorian.
0: É Não minha acredito!
2: Não,
1: mas é, é, é muito engraçado, porque, tipo... Eu não assisti a terceira temporada de Mandalorian. Priscila não Ganico não Madalora, assistiu. Né? Então
0: é. Priscila Ganico não Priscila assistiu Ganico também não assistiu. nada de Mandalorian. A gente, a, vocês sabem já, né?
1: <risos> ainda assim, terminou a terceira temporada de Mandalorian, só se fala em outra coisa. Assim... Tipo, ninguém mais liga pra essa série. Tipo, ela simplesmente, assim, foi perdendo força episódio após episódio,
2: sabe? Ninguém é liga, a gente. Isso. assim, infelizmente, até. Olha, eu passo muito pano pra Star Wars, passei pano pra Boba Fett, mas essa temporada realmente ficou complicada, nem eu. Nossa, gostei. calma
0: aí, Pedro. Mas você passou pano pra Boba Fett. Aí Certíssimo. já eu acho. Aí eu <risos> acho pesado. Entendeu?
1: Certíssimo. Robert Rodrigues nunca errou. Assim encerrou foi tentar dar Eu não amor assisti, de mas Deus. eu boto fé.
0: Não, não, sai, sai. <risos> não. É, vamos focar aqui no que temos que focar. Qual você acha que foi, assim, o princípio... Sem dar spoilers, tá? A gente vai tentar fazer o bloco mais sem spoiler possível. Mas o que, que você acha que foi realmente a maior dificuldade, assim, a maior... É, testreza por assim dizer, dessa temporada que você não gostou,
2: Pedrinho? Então, vamos lá, gente. Como já que a, a Pri e o Eloy não são versados em Mandalorian... E assumindo que alguns dos nossos ouvintes também não são... Gente, é basicamente Pedro Pascal, pai solteiro no espaço. É a história da vida dele, só que no espaço. Então, a gente tem o Mandalorian, que é o personagem dele, é o Din Djarin, e tem o Baby Yoda, a máquina de fazer dinheiro o Grogu, que é basicamente um Yoda pequenininho, e a gente acompanha as aventuras deles pelo espaço e tal, e na segunda temporada aconteceu uma coisa muito interessante, que no final, a gente pode dar spoiler na segunda temporada, né, 2020, pode, não, você não tirou ainda, então o Baby Yoda é levado pelo nosso querido Luke Skywalker, todo mundo conhece, né, fãs Star Wars conhece o Luke, e tinha um caminho bem interessante aí pra ser explorado, dos dois separados, podiam ter mostrado umas aventurinhas, é foi bem emocionante mesmo assim, os dois separando, só que o que acontece, os dois separaram no último episódio da, da segunda temporada, e agora no primeiro episódio da terceira eles já estão de volta, então foi uma, foi uma separação relâmpago, sabe, a gente chorou pra nada.
0: Hum, foi só pra sugar nossas lágrimas,
2: né? Pra exatamente. ordenhar nossas lágrimas aí. Mas aí o que acontece? Eles fizeram toda essa separação, trouxeram um look. Gente, vocês têm noção do que é trazer o look em Star Wars? É tipo você trazer o maior, o maior canhão possível que você tem, fez a gente chorar tudo, e aí agora eles estão de volta juntos, mas estão de volta numa história que não, não engaja, sabe? Não dá pra, não dá pra entender por que, que eles estão juntos e não fica interessante, fica chato, sabe? Meio que a história acabou e eles precisam fazer, porque como eu falei, o Grogu é uma máquina de vender dinheiro. Então, lógico que uma hora ele ia voltar Tá claro, mas não precisava ser tão cedo, sabe?
0: Uhum. Eles tinham. assim, eles tinham literalmente um, uma galáxia muito, muito distante, tão, tão distante pra explorar, e eles não exploraram nada. Eles estão ali focados naquele pedacinho, porque é o pedacinho que dá certo, né? Vamos combinar que, assim, Mandalorian, desde o começo, é meio que a série de Star Wars a ser batida, sabe?
2: Era porque agora temos Andor.
0: Isso, isso que eu ia falar. Eu não sei agora que saiu Andor tal, mas tipo, pô, Mandalorian, na época que saiu, foi o que realmente trouxe várias pessoas de volta, várias pessoas que estavam desacreditadas depois de, né, enfim cenas lamentáveis aí, e ver isso se perdendo, sabe? É meio, é meio triste, é meio bad
2: vibes. Assim. Então, e aí o que acontece? Eu, todo o rolê do Mandaloriano, do Pedro Pascal, é que ele não podia tirar o capacete. Não pode, não pode, porque a religião não permite, etc. Ele vai e tira pelo Grogu, pelo Baby Yoda, ele tira duas vezes na segunda temporada, em situações que fazem sentido na trama, e aí você fica pensando, tá, a temporada foi ele aprendendo que nada é tão preto e branco assim, que ele não precisa ser tão... levar tudo tão a e fogo, e aí você volta com a terceira temporada. Que o plot principal ele voltando, ele tentando se redimir, porque ele não podia tirar o capacete. Ele tirou, então meio que ele literalmente anda pra trás. Todo o desenvolvimento que a gente teve no segundo ano, sabe? Isso foi muito, muito decepcionante.
0: Ah, é um vai e volta, então. É. Nossa, gente Ah, putz, né? Precisa de plot, né? Chega uma hora que não tem o que fazer
1: Às vezes, Mandalorian não foi Nem, nem pensado realmente pra ser uma série eu, Vai parecer redundante, né? Mas não foi pensado pra ser uma série serializada né? No sentido de que tipo, uhum. você tem Sim. Uma trama que ela... temporadas, né? É, Sim. é, você tem uma trama que se estende por temporadas Que vai avançando assim Porque, tipo, eu vi poucos episódios de Mandalorian Mas uma das coisas que eu tava gostando É que ele era meio proceduralzão, assim Ele era meio caso da semana, sabe? Você tem, tipo, um objetivo geral pra onde eles precisavam chegar, mas era, tipo, ah, vamos ver onde o Pedro Pascal e o filho verde dele
2: estão... Não sei o semana, que em eles estão se metendo essa semana, né? Eu acho que o problema. Então, como ela Elay falou, realmente tem esse lance meio episódico de casinha da semana, que é ok também, é uma aventurinha, você não precisa pensar muito. Mas se você não pretende levar a fundo uma grande mudança que você prometeu quando você separou os dois, não faz, sabe? Não aponta para um caminho que você não pretende trilhar. Isso que me decepcionou e decepcionou muitos fãs. Porque se você parar para pensar. É, é até corajoso, sabe? No, numa segunda temporada, você desfazer essa relação de pai e filho que conquistou todo mundo de Star Wars, numa época em que Star Wars estava sofrendo muito, e você, uhum. você tem a coragem de desfazer esse laço, você fala "No meu Deus, e agora? Como é que vai ser um sem o outro? Não, no primeiro episódio eles já estão juntos de novo. E o pior, <risos> esse reencontro nem aconteceu em Mandalorian, aconteceu em um livro de Boba Fett que é o derivado do Mandalorian. Então, se você não viu o livro de Boba Fett, você ouvinte aí, é, você provavelmente tá muito confuso, e o Jon Favreau, que é o criador da série, não tá preocupado em explicar, porque ele não explicou como isso aconteceu. Então, infelizmente, problema seu.
1: <risos> a Cakes, quando tava pra sair a terceira temporada, a gente gravou o um Lado Bunker, e daí a Cakes, ela fez o resumão de tudo que você precisa saber que aconteceu em Boba Fett, sem assistir Boba Fett. Então, se você ainda está com dúvidas, você pode voltar no episódio do Lado Bunker e ouvir para não ter que assistir Boba Fett. Porque, assim, eu não, não tenho nada contra o Boba Fett, porque eu não assisti, mas eu sou sempre a favor de assistir menos coisas de franquias, então... É,
0: é, enfim, somos esses guerreiros no momento. Queria falar, inclusive, eu queria só dizer aqui o disclaimer que Boba Fett é um dos meus personagens. Eu gosto muito do Boba Fett, por algum Meu, motivo. Por quê? Assim, Enquanto eu estava assistindo... Eu não sei também. <risos> o que, que tem pra fazer? Eu estava assistindo, assistindo ali, tipo, os, os filmes, eu tipo, caraca, o design de ele é mó legal, né? Aí ficou tipo <risos> nossa, pode crer. E aí é tipo ele e o Grivas mas o Grivas ele tem um motivo, né? Enfim. Mas o... Ok, eu entendo. Eu acho justo. Eu acho que está correta a sua indignação, Pedrinho. E estou aqui corroborando sem sabendo de nada, mas eu acredito nas suas opiniões, que você não é uma pessoa que é muito... É...
2: Amarga. Amarga. <risos> Eu não sou Arthur Eloy, né? É, então, sabe? <risos> está, está sendo embora, embora, embora sejamos góticos, né? É, então. Exato.
0: Será que essa, será que essa é a leva a camada gótica do, do lado bunker? Seria isso? Acho que é, hein? Mas é
2: engraçado uma coisa que vocês dois comentaram antes, que tipo, era meio que consenso que Mandalorian, enquanto a gente estava sofrendo no cinema, Mandalorian era a única coisa de Star Wars que a maioria dos fãs de Star Wars gostavam, né? Porque vocês sabem que ninguém odeia mais Star Wars que os fãs de Star Wars. Isso era a única, mas era a única salvação que a gente ainda tinha. E agora aconteceu essa coisa muito louca, que a recepção foi meio nula, sabe? A série veio, passou, ninguém se importou muito. Talvez porque veio depois de Andor, que a galera gostou muito, então o patamar foi muito lá pra cima. Pode ser. Mas depois da segunda temporada, depois de Luke Skywalker e tal, eu realmente não entendi por que, que o hype foi tão baixo. É, vocês têm alguma teoria? Não.
1: A minha teoria é de que é um pouco síndrome de underground, assim... De que uhum. eu acho que Star Wars, apesar de estar inserido, tipo, do, do, no que é, sei lá, a maior franquia da história, ainda assim, tipo. Mandalorian não era um projeto que tinha a atenção Dos executivos, sabe Quando saiu a primeira temporada, inclusive Eles não tinham nem, nem merch do Baby Oda Pronto, e ah, até dá pra você meter O louco, ah, é por causa de spoiler e tal Mas, putz, assim, executivo na hora de ganhar dinheiro Ele não tá muito preocupado com spoiler Isso né? então é tipo, verdade, tá? Eles, eles não tinham <risos> preparado, porque eles não sabiam que ia ser Esse AOE todo E a primeira temporada, ela basicamente brilhou Porque era o Dave Filoni e o John Favre, Fazendo o rolê deles ali e você pode ver uma tendência, inclusive, de as séries que eram mais hypadas de Star Wars não deram certo. Porque Boba Fett, apesar de ser esse personagem que a gente não entende muito bem qual que é o, o hype dele... Ele é um personagem que é muito querido é e que as pessoas uhum. já pedem um filme dele há muito tempo. Fizeram a série, a série deu o que deu. Obi-Wan, que todo mundo queria o retorno do Ian McGregor como Obi-Wan, saiu a série dele, deu o que deu... E Mandalorian foi a primeira e não tinha todo esse, esse apego, né? Esse monte de mão, assim, pra fazer o negócio rolar. E Andor também é uma série que ela é meio jogada No sentido de, tipo, meu, quem se importa com Cassian Andor, sabe?
0: Ah, eu, eu enfim
1: não, 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 não digo, não digo Diego Luna entenda. Diego Luna, pô entenda, eu, A entenda. partir do
0: primeiro segundo dele em tela Eu já me importava bastante com o personagem, tá? Eu me importo
1: também Mas assim, tipo, Andor tanto faz, né? Você não vai falar, meu Deus Você terminou de existir o Rogue One Você fala, nossa, tudo que eu queria saber Era o passado dessa pessoa que morreu
0: <risos> <risos> Veja bem, né? Não, realmente, realmente.
1: Eu vejo, eu vejo uma tendência assim, né? Isso é uma opinião <risos> completamente rasa de quem não realmente assiste as coisas. Mas parece que as séries que tinham mais atenção também tiveram mais gente mexendo e daí acabaram saindo mais conjuntada. Enquanto as séries que ninguém internamente realmente ligava, foram as séries que deixaram as pessoas, né? Os, os criadores, os envolvidos, realmente terem um pouco mais de liberdade criativa. O Mandalorian, ele é uma série que tipo, se transformou. Deixa a galera
0: fazer o, o lance deles ali, né? Exato,
1: tipo. exato. Menos reunião, sabe? Menos... E aí, como que a gente vai poder vender boneco disso, sabe? Uhum. Eu, não acho que, eu não acho que tenha tido uma reunião pra, tipo... Ah, tá, como que a gente vai vender boneco de
2: Endor, sabe?
0: É, então... Ah, eu você acho... ficaria surpreso que elas... É, então, não sei, quero. não sei, não
2: duvido de nada. Mas é isso, gente. É, eu gostei muito de Andor, não faço nenhum mistério disso. Já falei em vários lá bancas, inclusive, que possivelmente é a minha melhor, minha série favorita de Star Wars, e, mas eu também gostava do Mandaloriano, tinha alguns problemas com esse lance meio de série episódica, que é normal, tem alguns episódios que vão se destacar mais que os outros, mas essa temporada, essa terceira temporada, eu senti que tanto o arco geral como os episódios mais aventurinha ficaram devendo, então vamos ver aí a quarta temporada, não tá confirmada ainda oficialmente, mas é impossível não ter uma quarta temporada, Ainda mais que agora, no comecinho de abril, eles anunciaram que vai ter um filme do Dave Filoni que vai uhum. justamente reunir essas histórias do Mandalorian, da Ahsoka. É, todo esse rolê que eles estão construindo pós-retorno de Jedi vai culminar com o um filme. É o famoso, começou na série, vai terminar num filme. Então vamos ver o que é que vai vir por aí, né? Torcer que seja melhor. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação. Obrigado, Pri. Obrigado, Eloy. Eloy, a gente precisa se encontrar em algum rolê gótico por aí, cara, pra você, vou... me, você me deixar mais amargo um pouquinho.
0: Gostei.
1: <risos> Levarei Pedrinho no, no Madame, Assim, as pessoas Nossa de São Nossa Paulo estão... meu Deus do céu. <risos> estão convocadas, Chega. assim, me encontrem Chega. no porão do Madame.
0: Me encontrem no porão. Que frase maravilhosa, vai. Mas nos encontrem no próximo bloco do lado do Bunker.
2: Nos encontrem no porão, mas encontrem também a minha opinião mais embasada dessa temporada de Mandalorian na crítica que tá no Ano de Bunker. Vai ter o link aí no post. Obrigado, ouvintes. Obrigado, Pri. Obrigado, Eloy. Um Beijo. Beijo Arthur Eloy. Qual é a sua relação
1: com zumbis?
0: Nossa, profunda essa pergunta é, eu lembro, eu tenho, assim, algumas, algumas coisas pontuais. Resident Evil 2 me traumatizou pra vida, aquela cena do Licker, me traumatizou pra absolutamente todas as coisas de terror. Eu acho que eu nunca mais toquei em nada de terror, filme, série, jogo e tal. Depois daquela cena do Licker caindo na sua cabeça, uhum. do Resident Evil 2, porque eu fiquei profundamente traumatizada. Eu lembro de ter ficado completamente... Eu gosto muito, aliás, eu gosto muito de uma série chamada Kingdom, que é uma série coreana. Perfeita. Foi a primeira série coreana que eu assisti. Maravilhosa. Maravilhosa. Ela é simplesmente tudo isso mesmo, tá? Uhum. E uma outra relação que eu tenho muito forte com zumbis é o trailer de revelação do primeiro The Horizon. Olha, como assim? Como assim? É aquele trailer que é todo bonitaço, né? Que todo o negócio vai acontecendo e tá? tal. Eu lembro de ter ficado muito impactada com aquilo e de ter ficado muito triste que era um jogo de zumbi no fim das contas. Porque eu claramente não ia jogar o jogo de zumbi por motivo suprastado de sou traumatizada <risos> com o <risos> <risos>
1: Curiosamente, eu lembro de quando eu assisti o trailer de anúncio de Dead Island 2... E hum. Dead Island já era, né, tipo, um, uma franquia que era meio infame, justamente por causa desse trailer do primeiro, porque era um trailer super sério, sabe? Tipo assim, um negócio mega dramático, mega emotivo, sim, sim. pra um jogo que só era bobo, sabe? Um jogo que era um, um RPG de ação, de matar zumbi, muito bobo, orgulhosamente bobo. Então, rolou aí, tipo, um certo impasse e o trailer Dead, do Dead Island 2... Era o contrário, era o contrário Você lembra desse trailer, Pri? Aham, uhum,
0: aham, uhum. completamente
1: maluco tinha, tinha um maninho correndo na praia E é o ritmo que ele vai correndo as coisas é, Ele sem perceber as coisas atrás dele Vão se transformando no apocalipse, né Tipo, zumbis aparecem, atacam uma Sim. galera e tal E ele continua de boa correndo até que Ele tá infectado e ele vai se tornando um zumbi E vira parte da horda É super divertido, a música que toca é ótima Esse trailer, se você lembra Meu amigo, você está velho porque esse trailer saiu em 2014 <risos> E desde então The Island 2 morreu sumiu, sumiu
0: Desapareceu da face da terra
1: Desapareceu da face da terra O estúdio que estava desenvolvendo Que era Jaeger Que é um estúdio alemão Que tinha feito excelente Spec Ops The Line é, Desenvolveu por uns anos Até que o projeto foi cancelado é, Ficou nesse limbo Até que em 2018 Também que já faz tempo pra caralho <risos> Em 2018 Caiu nas mãos Da Dumbuster Studios Que é o estúdio Que fez Time Splitters. É, eles pegaram Desenvolveram ele em silêncio Meio comiqueto, sabe? Tal qual... Uhum. Na, numa abordagem Muito diferente do James Gunn Né? De... Sim,
0: sim, exatamente oposta, né? Ao tuitaço aí do,
1: dos bastidores. <risos> Ao tuitaço do James Gunn, eles simplesmente falaram: Ó, oh, vamos, vamos fazer aqui em silêncio, porque a gente, o negócio já tem uma fama ruim se a gente mostrar as coisas antes da hora, se pá a galera vai começar a, a, a criar uns um certos preconceitos, né? Algo que a gente vê bastante nos games. E tudo isso, toda essa longa introdução, é pra dizer que apesar de quase 10 anos aí preso no limbo, eu tô muito surpreso que Dead Island 2 é muito bom. É muito, muito
0: <risos> Ele, bom. além de ser, é, tipo, eu acho que é, o mais surpreendente é, tipo... Um, ele existir, né? Já é uma coisa, assim, que pra mim, o jogo, às vezes, ele dá essa sumida assim a gente fica assim... Ih, Ih né? Uhum.
1: Hum,
0: já, já, já foi. Foi de arrasta pra cima. Porém, não. Porém, ele existe. E aí, o mais surpreendente ainda, é, tipo, a segunda camada de surpresa, é, ele é bom. Meu,
1: é, eu peguei ele umas duas semanas antes do lançamento oficial... E eu joguei muito, muito, o dia inteiro Sabe, <risos> noites assim De é. Dead Island 2 Porque é simplesmente muito satisfatório matar zumbi nesse jogo Hashtag empolgou Empolguei, empolguei, achei delicioso Ele é um jogo que ele realmente não tem nada muito original é, Ele não quer reinventar a roda E ele tá muito feliz Em não reinventar a roda Mas fazer tipo algo bem completinho E redondo e satisfatório Sabe
0: Uhum, que eu acho que é muito. Que é uma coisa muito válida que a gente talvez não, não aprecie o suficiente, uhum, sabe? Uhum. Nem, nem todo jogo precisa ser uma obra-prima, saca? Eles precisam funcionar e ser legal e ser divertido. Meu, tipo, se ele te diverte, pô, sabe?
1: É 100% isso. E dá pra você ver essa abordagem basicamente tudo do jogo. É, ah, ele não vai querer ficar criando mil mutações diferentes de zumbi, sabe? Ele se apega mesmo no clichêzão de, tipo, ah, você tem o um zumbi que corre, o um zumbi que rasteja. É, e o zumbi que anda normal. Mas você tem as variações que todo mundo espera, né? Tipo, ah, o zumbi que cospe ácido, sabe? É, esse tipo de coisa assim, o zumbi fortão. E ele tá, tudo, ele tá tudo bem. Ele fala, não quero criar algo novo com isso, mas ele é, faz variações legais pra esses zumbis. Ele tem um combate que é muito satisfatório de jogar também. E melhor ainda, o mundo dele, que era o que tava, eu tava me preocupando antes... Ele não é um jogo de mundo aberto. Uhum. Eu achei que ele seria...
0: Ai, ai que palavras bonitas. É... <risos> é, agora que a gente tá vivendo, né? A era do mundo aberto. Tudo é mundo aberto. Tudo, você precisa ir pra todo lugar, todos os lugares, subir em todos os prédios. Fazer todas as coisas, assim, tipo... Não, galera. Tudo bem. Bota uns corredores aí. Não tem problema. Ele,
1: ele é semi-aberto, né? Ele tem áreas... Que são grandes. Não, não tipo. Eu, eu não diria nem grandes, eu diria que elas são médias, assim. Você consegue atravessar o mapa bem rapidinho, sabe? Em questão, assim, de, tipo, alguns minutinhos andando. Uhum. Ele, ele não quer te dar esse tipo de trabalho. Só que as áreas, elas são densas, elas são bem detalhadas, sabe? Então, você tem. O jogo se passa em Los Angeles. Então, você tem, por exemplo, as mansões em Beverly Hills. E daí, nas mansões, ah, você consegue entrar em várias casas, sabe? Achar várias historinhas, assim, de pessoas que moravam lá. Alguns zumbis da horda. Da Nomes, inclusive. E são. <risos> nome? Meu Deus! Porque são tipo pessoas, né? Que habitavam ali a região onde você tá. Então você consegue achar as histórias desses zumbis com o nome.
0: Nossa, que legal! E,
1: então, por exemplo, eu teve uma que eu tava. É, eu tava perto de uma mansão que tinha uma quadra de tênis. E daí. Devorando uma pobre vítima inocente Tinha um zumbi que apareceu em cima do nome, de, é, do nome dele É. Treinador Ace, né? O nome dele era Ace Treinador Ace Porque ele era o treinador e o um instrutor de tênis De uma das atrizes que morava na mansão E daí você vai lá, você mata o um zumbi e tal E quando você mata, você acha a chave do carro dele Ele deixa ah. E o carro dele está estacionado em algum lugar Tipo, ele não, ele não joga no seu mapa Tipo, ah, vem aqui agora Não é uma missão É, é só um colecionável Então você pode procurar É só tipo um...
0: Ai, que da hora. Isso, isso é bem interessante. É uma forma de manter, tipo, esse, sei lá, engajamento, uhum. né? De, tipo... E é opcional, assim, total pra sua diversão. Se você quiser ir atrás de absolutamente tudo, uhum. dá pra você ir. Tá aqui, a, toma aqui as ferramentas. Toma aqui, né? Tipo, as, o caminho. É legal porque parece que
1: é um mundo um pouquinho mais vivo, sabe? Porque você encontra muita, hum. muitas portas fechadas, muitas casas fechadas e tal. E que dá pra você abrir, se você achar a chave em algum lugar. E você pode acabar esbarrando ou tanto nos segredos primeiro ou nas chaves, sabe? Hum... Interessante. Então ele sempre deixa que você explore. E você também. Tem vários momentos que eu só tinha uma porta trancada e eu quebrei uma janela pra entrar, sabe? Ele não, tipo, barra muito <risos> não, o seu, não, você o seu precisa, progresso. Né? Tipo, você é, precisa é...
0: achar a chave. Não sei o que, é, isso é legal.
1: Ele realmente não pega tanto na sua mão, ele é uma delicinha de jogar e, assim, pessoalmente, como um degenerado, assim, se eu puder. <risos> Falar hum. honestamente, ele tem hum. Cipá, um dos melhores gores de videogame já feitos. Olha... Gore, no caso, sanguinolência, violência gráfica, que, putz, assim, eu, eu tenho um estômago forte, eu tenho um estômago forte. Mas ele tem um sistema de dano que a aparência dos zumbis é correspondente ao quanto, de, ao quanto de dano e como você tá aplicando esse dano neles.
0: Nossa, não. Terrível. O que é um Sou pouco contra. nojento. O meu, o meu estômago ele já deu até tipo um backflip aqui, assim, inclusive, você falando Teve isso.
1: Teve
0: momentos, eu vou continuar testando seus <risos> então. Não, chega, chega. Acabou não, o bloco, acabou. Deixa só fala um, gente, só, só um exemplo, Você gostou um do jogo, que legal, né? Só acabou um exemplo, o programa, um acabou. Exemplo, por favor, <risos> por favor. Fala, Sim, só, fala, fala. Só Se vocês
1: entenderem a dimensão da coisa, porque eu realmente já foi um pouco surpreso. Todo mundo já entendeu
0: a dimensão <risos> da coisa. Teve...
1: <risos> Teve uma, assim, que tem várias execuções que você pode fazer nos zumbis. E eu acho que eu tava com um taco de beisebol. E daí hum. eu fui executar um zumbi, eu dei um, tipo, um totó na nuca dele. E daí os olhos pularam pra fora. E eu falei, o quê? Que nojo. E eu fiquei, tipo... <risos> E daí o zumbi continua vivo Só que sem olho, assim Ou com os olhos pendurados, sabe Vindo pra é... cima de você <risos> Então, Entendi. tipo, ótimo gore Recomendo se você Também é um degenerado Sabe <risos> E só um último, um último detalhe Que eu achei legal, assim Pra mostrar desses detalhezinhos Que é um pouquinho mais leve Ele é bem humorado O jogo é muito leve, assim uhum. Ensolarado, divertido Apesar de, do gore e da sanguinolência uhum. Mas ele tem umas coisinhas legais que ele realmente quer que você explore. Então, uma das coisas que eu mais gostei, que eu até tive que citar na minha review, é de como ele manifesta esse humor no mundo, de formas que ele não realmente te conta, mas ele deixa pra você descobrir, é que você tem zumbis que são gigantes, bombados, e que são realmente caras fortões, assim, sabe? São tipo bodybuilders. Às vezes você, você Meu encontra Deus. até uma concentração deles perto da, de uma academia... É, em Santa Mônica, sabe? É uhum, uhum. tem no GTA Sandras. San e daí você encontra vários desses, zumbi bodybuilder. E você sabe onde que é o ponto fraco deles? Uhum. É nas Na pernas. Perna. Por, <risos> porque, marombeiro, porque marombeiro não malha perna, só malha braço.
0: Pula leg day. É isso, gente. E eu, eu, acho, achei, eu acho maravilhoso isso. Eu acho que esse tipo de sutileza é o que faz realmente, que separa aí um, um bom jogo de um gote. Aquelas, né? Tipo, não. não tem <risos> Caralho, imagina. Já mas emocionou. Emocionada. Não, mas eu acho que esse tipo de... Coisa, é o mais legal E aí fica Já deixamos aqui, né A recomendação Pra você não pular o leg day Não, não seja Não pule o lag day Exatamente essa pessoa. Você é uma pessoa então... dos, do, Você é uma pessoa Das academias?
1: Eu? É eu sou uma pessoa
0: eu, eu, eu pratico Pratico Olha só Treino
1: Assim sem, sem muito apego Mas, né Tamo lá De vez em quando é Aquele meme do chego, chego calado Puxo meus pesos E vou embora sabe? <risos>
0: O de hoje tá pago literalmente, né? Então, tipo, só o de assim. hoje tá
1: pago, sem foto no espelho. Isso que eu ia falar, sabe?
0: você nem posta foto. Eu
1: treino no sigilo. Assim. Treina
0: no sigilo, é... Assim. Na, pode ser realmente maromba no sigilo. Mas aí academia ponto... low profile. Academia low profile... Então, eu, sei que,
1: eu sei que você é assim também, Priscila Ganico
0: Nunca comento, não vou comentar o... nada Só falo na frente do meu advogado
1: o, Os fanfacts que as pessoas precisam saber Sobre Priscila Ganico <risos> É de que apesar da aparência Jovial dela, ela na verdade tem 52 anos <risos> e ela tem Tranquilamente os músculos mais definidos Que eu já vi na vida, assim <risos> Você vê, vê a Pri levantando o braço assim, ela parece o tanque do Left 4 Dead, sem zoeira nenhuma.
0: É isso, eu não vou, eu não vou comentar rumores <risos> nesse podcast. Fica um mistério. Então, fica, fica, um fica mistério. aí um mistério pra você eu descobrir eu e 21 um dias, se você, né, me vê em algum evento assim e tal, lembre deste comentário. <risos> que você pode. Não vou comentar, I refuse to elaborate, sabe? Tipo, me recusa a comentar. É isso, muito obrigado. <risos>